0: Нам необходимо поговорить о видеоигре Returnal. Ну, окей, может быть только мне необходимо, но Returnal это первая большая условно триплей, синглплеерная видеоигра за черт знает сколько лет, в которой мне действительно интересен геймплей. Что звучит как очень сильное заявление, поэтому сузим чуть определение для собственно геймплея. Я не имею здесь в виду, скажем, exploration, который был хорошим там в каком нибудь Bloodborne. Я не имею в виду срежиссированные короткие интерактивные последовательности, которые были хороши в достаточно серьезном количестве больших игр, откровенно говоря. И я не имею в виду обычную open-world активности, которые существуют вообще везде, и понятия хороши или плохи я не уверен, что продолжает быть к ним как-то применимо. Я имею в виду момент то момент геймплей, ежесекундные ощущения от игры, которые очень сложно вербализуемая вещь, но насколько часто играя в ааа видеоигру, вы ловите себя на впечатлении Вау, это хорошо, движение в этой игре сделано реально очень здорово, и я наполняюсь детским счастьем, когда вижу, как мой герой бежит и стреляет. Я не во многих, допустим, Call of Duty чувствуется правильно, но это мультиплеерная игра, и правильно она чувствуется 2,5 секунды, пока вас не убьет в прыжке с разворота хедшотом очередной прогуливающей школу ребенок. Новые дум ощущаются хорошо, когда вас не заставляют проходить платформинг-секцию и когда у вас не выхватывают камеру, чтобы показать в тысячный раз опостылившие видео шинковки очередного монстра. И еще, наверное, Devil May Cry — это все-таки Devil May Cry. В остальных больших играх ежесекундное движение персонажа просто существует. Это вещь, которая переносит вас из точки А в точку Б, расходуя на это какое-то время, и вам не очень интересно. Моя большая проблема с большими же играми состоит в том, что они стали давно отдельным под видом, отделенным от того, что я вообще понимаю под словом видеоигра. Ну, точно так же, как и большое кино, скажем. Они для меня скорее относятся к аттракционам, отрабатывающим обязательную программу и делающими это унифицированными методами, которые, как мне представляются, Несколько поднадоели всем, кто находится в хобби более 10 лет и относятся к нему как-то более серьезно, чем нежели к рекреационному времяпрепровождению. Они могут быть сопровождены интересной историей, визуальным дизайном, технологией. Они могут быть плодом труда такого количества таких талантливых людей, что я не могу этого не уважать, и в целом они могут представлять из себя отличный предмет для изучения, но они все построены на базе одного и того же каркаса, от одного взгляда на который мне уже много лет хочется только, чтобы это все как-то уже закончилось. Большие видеоигры в этом смысле работают со мной даже хуже, чем «Большое кино». Они все практически без исключения геймплея на абсолютно взаимозаменяемы для меня в рамках своих жанров. В какой-то момент ааа игры просто отделились в свое отдельное направление, и я не собираюсь его здесь шмырить, потому что у него просто другие сильные стороны. Я не так давно залип по второму разу в God of War 2018 года, потому что его постановка и презентайшн это что-то абсолютно не из этого мира, но мне ни на секунду в нем не было интересно шинковать рядовых врагов в низрежиссированных боях. Ни во время первого, ни во время второго прохождения. В God of War нет чего-то, что я считаю, собственно, видеоигрой. Это интерактивная постановка, в которой я иногда могу умереть, потому что двигался не слишком быстро. Но для меня никогда не было награды само движение в этой игре. Мы просто отрабатываем обязательную программу здесь и горы я. И я не знаю насчет игры, но я ничего не потерял бы, если бы у меня всегда была доступна кнопка пропустить этот сегмент. Иногда случается чудо. Иногда в высокобюджетный сектор каким-то образом попадают произведения, которые напоминают всем, для чего мы вообще-то тут все собирались 30 лет назад. Напоминающее, говоря простым языком, что можно, оказывается, в общем-то, просто не жевать говно. В кино за последние годы это были, скажем, Arrival и Mad Max Fury Road, выступающие совершенно с разных позиций. А в видеоиграх так случилось, что обе этих роли взяла на себя Returnal. Returnal — это продающаяся за абсолютно full прайсные 70 евро видеоигра для PlayStation 5, формально сюжетный third-person action, выступающая при этом как не самый поверхностный sci-fi с психологическими элементами, и это также интересное визуально произведение с явным влиянием гигера и биксинского на арт-стайл, но также и вещь, имеющая абсолютно аркадные, взятые просто с игровых автоматов, механики движения и боя, часто полностью усыпающая экран вражескими разноцветными прожектайлами и также еще генерирующая при этом процедурно все свои уровни. Я многократно слышал, что Returnal — это будто бы трехмерный sci-fi вариант Hades, и я не знаю, как ответить на этот тезис. С одной стороны, ну, да, безусловно, она во многом похожа, с другой — нет. Вы свихнулись, что ли? Это абсолютно другая игра. Просто еще раз, чтобы полностью проговорить, это визуально интересная AAA-видеоигра с интересным центральным нарративом и игра с серьезным фокусом на движении, в которой вы можете выжить только если проводите на одном месте не более десятой доли секунды, только если постоянно стрейфитесь, дэшитесь, маневрируете между врагами и перекрывающими весь экран прожектайлами, будто... Это не фул-прайсный тайтл от большой студии, а какое-то четырехцветное будет хелобесия вроде Damnaku Unlimited или Zero Ranger. Returnal заключает достаточно серьезную сделку с игроком. Она не контролирует процесс, и она не отказывается от использования небезопасных приемов. Вы в любой ситуации можете достаточно просто найти способ сломать себе experience, или оказаться в безвыходном положении, и игра не возьмет вас за руку, и не вернет на безопасную траекторию. Вы можете набрать себе ужасный комплект внутриигровых паверапов, который сделает вам все сложнее, вы можете упасть в пропасть в любой момент, просто не увидев ее, и игра не добавит вам небольшой активатор на краю этой пропасти, так как это сделал бы вообще любой другой большой тайтл, и героиня не усыпятся руками за уступ и не повиснет на нем, дожидаясь еще одного нажатия на стик. Она просто сиганет вниз, потому что Returnal работает на таких скоростях и требует от игрока такого уровня контроля над обстановкой, что перехватывать у вас управление хоть на долю секунды для нее абсолютно немыслимо. Она просто не смогла бы работать никак иначе. Она даст вам провести посреди прыжка атаку мечом назад за пределы экрана, за пределы обзора камеры, если вы тянете в этот момент стик на себя, потому что она абсолютно верит, что слепая, сделанная по памяти или глядя на миникарту атака в такой ситуации — это прием, вполне входящий в репертуар опытного игрока». Ей абсолютно все равно, что вы могли потянуть на себя этот стик, запаниковав. Вы будете проклинать ее за это в первый раз, думая, что любая другая игра автоматически перефокусировала бы атаку на другого врага, находящегося в этот момент в самом центре экрана. Но цель Returnal — вырастить из вас клерика тетрограмматона, зачищающего комнату за комнатой, по приборам, на слух, считая миллисекунды и опираясь на статистические данные по предыдущим столкновениям с врагами. Это вещь, само существование которой для неподготовленного человека может оказаться, я не знаю, может быть достаточно невероятным концептуально или оказаться шоком в практическом смысле при столкновении». Поэтому вдвойне интересно, что это абсолютно вынужденный проект. Это первый большой тайтл, занимавшийся достаточно нишевыми играми студии, сменившей направление деятельности после того, как ее родной рынок, к сожалению, практически умер. Returnal — это видеоигра студии Housemarque, возникшая, как, кажется, и все финские игровые студии, включая Remedy, из слияния демастейнерских коллективов и подошедшей, на мой вкус, практически к совершенству в создании аркадных твинстиков. Было бы чуть безосновательно заявлять, что Марк полностью определяет жанр. У нее были и не слишком удачные игры, включая Matterfall и Alienation. Одна просто достаточно бесхитростная, а другая выступление чуть в другой категории, и были у нее попытки выйти на другие территории, пара квазиспортивных тайтлов, пазл для айфонов, не слишком удачная Metroidvania Outland, но «Резаган» 2013 года была невероятно глубокой и увлекательной аркадной игрой, а последовавшая за ней «Некс 2017, созданная совместно с Южным Джарвисом, это просто аркадный идеал, это игра, лучше которой нет. Поэтому абсолютно закономерно, что Next Machina, первый self-published title house mark, на которой компания возлагала серьезные надежды добиться достаточной финансовой независимости, чтобы счастливо совершенствовать аркадный жанр и дальше без влияния издателей, собрала восторженные ревью и титулы «Игра года» от узконаправленной хардкорной прессы, немного непонимания от всех остальных, и провалилась в продажах настолько, что CEO компании спустя пару месяцев после релиза опубликовал прочувственный пост под заголовком Arcade is Dead, в котором признался, что выживать дальше на аркадах просто не представляется возможным, и пришло время податься вслед за остальной индустрией куда-то далеко в сторону, по возможности сохранив хоть что-то из ключевых ценностей, образующих ядро аркадных тайтлов компании. Это быстрый злющий геймплей, не дающий поплажек случайной публике, но вознаграждающий игрока целеустремленного широчайшим простором для экспериментов с механиками игры и используемыми тактиками. Следующей игрой House Mark должен был стать околоаркадный Battle Royale под названием Storm Divers, разрабатываемый параллельно с долго остававшимся неанонсированным анонсированным секретным AAA Next-Gen проектом. Battle Royale так никогда и не вышел из состояния закрытой беты, а Next-Gen Title оформился в Returnal, PlayStation 5 эксклюзив, о котором мы и разговариваем сегодня. Здесь, вероятно, надо сказать спасибо корпорации Sony в какой-то момент, очевидно, начавшей вливать серьезное количество ресурсов в студию для обеспечения транзишн в AAA development. Игры Housemarque всегда хорошо себя чувствовали на консолях PlayStation, и лично меня именно Rezogun в свое время заставила купить PlayStation 4, так же, как и Returnal заставила меня, наконец, купить PlayStation 5. Я, правда, не знаю, насколько это репрезентативно, учитывая, что Xbox Series X я купил ради Tetris Effect Connected, но и Sony всегда производила впечатление корпорации, готовой вкладываться в нишевые проекты для поддержания имиджа PlayStation как консоли для людей с чуть более тонкими вкусами. Не будем о том, насколько это соответствует действительности. Важно другое. Returnal — это очень необычная вещь. Необычная, как большая дорогая видеоигра, и необычная, как игра Housemarque. Она, очевидно, имеет серьезную повествовательную составляющую, потому что вы не можете больше делать дорогие игры без нее, и также Returnal — это Rogue-like или может быть Rogue-lite в зависимости от того, где вы проводите здесь линию, что не беспрецедентно для Housemarque, но я бы сказал, что достаточно смелое решение для АА игры. Returnal — очевидно очень вынужденный проект, состоящий пополам из вещей, которые хорошо делает Housemarque, и из вещей, которыми принято продавать видеоигры в 2021 году. Roguelike составляющая вначале выглядит компромиссом даже здесь. Returnal — это ААА игра все же по достаточно консервативным оценкам. Ее делало что-то в районе двух сотен человек, в то время как сейчас у главных релизов года количество задействованных разработки людей легко идет на тысячи. И вы можете в любом месте интернета прочитать, насколько именно насторожно к Roguelike игре за 70 евро относится аудитория — но также Returnal выстроена на всех классических механиках, доведенных до совершенства в Резаган и Нексмакина. Это безошибочно хаосмарк игра со всем ее обычным арсеналом, но помещенным в совершенно другие условия. В хороших аркадах предсказуемость возникающих ситуаций — это не издержки жанра, это главная ее сила. Вы всегда находите себя в одних и тех же обстоятельствах и можете экспериментировать с разными стилями прохождения, всегда мгновенно и наглядно видя, как игра преображается в зависимости от того, что вы делаете. И у вас всегда есть полный контроль над ситуацией, даже если вы этого не понимаете. Только от точности ваших действий зависит успешность выбранной стратегии, вы никогда не встречаетесь с неконсистентностью из-за изменившихся внешних обстоятельств. Небольшая рандомизация пауэрапов — это, допустим, челлендж, проверяющий, насколько вы можете вернуться к запланированной траектории после совсем небольшого от нее отклонения. Returnal переворачивает с ног на голову здесь все. Во-первых, это third-person action, в котором, в отличие от привычных Twin Stick игр, вы не видите всего, что происходит вокруг вас. У вас есть пространство, находящееся сзади вашей головы, в конце концов. Вас может убить прожектайлом, прилетевшим сзади, и вы от него никак не увернетесь, но дэмэдж раны на поздних уровнях пока представляются мне почти несуществуемой вещью с такими механиками. У вас нет полной информации о ситуации, и лучшее приближение к этому, которое вам светит, это всегда в полглаза смотреть на миникарту и не переставая маневрировать так, чтобы никогда не оказываться спиной к одним и тем же врагам слишком долго. Вы меняете полную немедленную информацию о ситуации наведение действий против статистической модели противника, и безотказно это все же работает именно только в фильме «Эквилибриум». Во-вторых, Returnal просто выбрасывает в окно старую формулу, в соответствии с которой вы могли тренироваться сколько души угодно в детерминированном окружении. Returnal — это ролл-лайк игра причем это сюжетно обусловленная ролл-лайк игра В ней, оказавшаяся на планете с достаточно враждебной фауной, героиня каждый раз приходит в себя после смерти неподалеку от собственного разбившегося корабля с полной памятью о всех предыдущих событиях, и достаточно удивительно, но она абсолютно работает сюжетно. «Хаус Marks с первого раза ухватила стиль повествования камерного режиссерского sci-fi фильма, но мое мнение насчет того, работает ли игра как «Рогу-Лайк», менялось со временем. Первое впечатление, которое я получил от игры — это ролл-лайк -like элементы в ней формальные и влияют на прохождение большую часть времени достаточно номинально, поскольку между попытками прохождения сохраняется не так много условного метапрогресса. А генерация уровней не сильно влияет на вариативность, потому что игра может рисовать сколько угодно разных лабиринтов, но они все еще состоят из одних и тех же типовых арен. Последнее не означает, что игра обязательно неинтересна, как как Like. тот же Hades работает с одинаковыми аренами, но создает вариативность за счет комбинации эффектов от разных видов оружия и бонусов. Первые несколько часов, правда, мне казалось, что Returnal лишена этого, за небольшим исключением, это артефакты с вампирическими эффектами, которые довольно-таки преображают геймплей и есть четкая линия, разделяющая игру с ними и без них на два разных стиля. Но потом выяснилось, что без лишних спойлеров первая половина игры — это туториал, а во второй оружие и предметы начинают давать куда больше вариативности. Я не буду слишком углубляться в этом направлении, чтобы окончательно лишать вас радости открытий, но важно, что rogue Like элемент что-то отбирает у игры, но что-то и дает взамен. И спустя... 32, кажется, часа в игре, только 12 из которых мне понадобились, чтобы ее пройти. А все оставшееся время я игрой просто наслаждался. Я готов сказать, что у Housemarque получилась невероятно результативная первая вылазка на незнакомую территорию и здесь. Returnal работает так, как работает очень, очень мало игр. Я не зря начинал это с движения. И с отделения в современных а игр в отдельное направление. Дело в том, что когда я размышляю, что для меня определяет интересную видеоигру, я прихожу обычно к двум фундаментально важным вещам. Во-первых, сиюминутное движение в ней, маневрирование мимо врагов и препятствий приносит удовольствие и само по себе выступает для меня главной наградой. Это звучит просто, но это вещь, которую невероятно сложно сделать, и не так много студий, кроме Mark, могут добиваться этого консистентно даже в рамках своих привычных жанров. Во-вторых... В игре обязательно должен быть подсчет очков, потому что, в конце концов, именно количество очков сообщает вам эффективность вашей стратегии и онлайн-лидерборды, главное изобретение 21 века, дают вам в общих чертах прикинуть, сколько пространства для оптимизации в рамках выбранной стратегии у вас еще есть, или, может быть, показывают вам как-то не очень явно, что существуют другие, куда более эффективные стратегии. Ну, потому что этот черт наверху не мог, работая так же, как вы, получить в 4 раза больше очков, правда? Еще очень полезно иметь какую-нибудь крайне сволочную механику типа медленно растущего постоянного множителя очков, мгновенно сбрасывающегося после первой же вашей незначительной ошибки. Вот это вот вещь, которая в сочетании с лидербордами может держать кого угодно на краю стула неограниченно долго. Так вот. Каким-то образом Housemarque с первого раза построила работающую видеоигру только на первом пункте, заменив второй на процедурную генерацию, дающую разнообразие ситуациям и идущую, вообще говоря, против всех аркадных идеалов». Это чудо какое-то в Returnal просто невероятно увлекательно бегать и расстреливать врагов, и раз за разом этот процесс все продолжает и продолжает открывать новые грани. И roguelike-генерация делает его лучше, а не хуже, как это обычно случалось с аркадными играми. Может быть, это что? Кто-то да и сообщает о состоянии индустрии, если я не могу сказать более ни об одной ААА-игре, что мне интересно в ней находиться. И несмотря на то, что множество решений в игре для меня опять же выглядят очень вынужденными компромиссами, Ретернал, uh, опять же, находится где-то на нижней границе того, что сейчас принято обозначать как АА-тайтл, uh, я начинаю думать, что процедурная генерация уровней также служит и для того, чтобы дать шанс игрокам, не готовым вкладываться в игру до скрипа в зубах. Иногда звезды в ней просто сходятся так, что прохождение уровня оказывается все же не испытанием, которое требует от вас всего, что вы умеете. Я не знаю, какое место в этой системе занимает отсутствие подсчета очков. С одной стороны, оно достаточно бессмысленно в roguelike окружении, а с другой, на самом деле, игра иногда считает очки, но в очень специальном режиме — Daily Challenges. Выход игры явно рашили, и Daily Challenges сейчас очень сырые, они много где сломанные, лидерборды работают по системе, которую я просто не понимаю — и главное, это единственный дополнительный режим существующий в игре, кроме основной сюжетной кампании, и он просто не дает вам в него толком поиграть. На каждой Daily Challenge вам дается ровно одна попытка в сутки — Хотя иногда Daily Челленджи каким-то непонятным образом становится доступны дважды в день с разницей в несколько часов. Я не понимаю, как это работает и не могу это объяснить. Но это пока достаточно бесящая ситуация не потому, что Daily Challenges дают только одну попытку на прохождение. Допустим, это повторяющийся по различным видеоиграм дизайн-паттерн. Но сейчас Daily Challenges просто показывают, что у игры есть необходимый каркас для того, чтобы выстроить дополнительные режимы, Но единственный дополнительный режим игры, который есть сейчас, просто не дает с ним играться. Все, пошел нахуй. Я должен сказать, что я сейчас просто скрестил пальцы, чтобы игра получила такой же объем поддержки после запуска, как в свое время получил «Резаган». Резаган был хорошей игрой и в момент выхода, но количество вещей, которые в него добавили, просто невообразимо, и они полностью трансформировали игру. Это было четыре, кажется, новых режима игры, в основном бесконечно высокорисковые раны, как я люблю, включая режим протектор, лучше которого до сих пор нет ничего, и вам остро необходимо в него сыграть прямо сейчас — а также редактор корабликов, как их характеристик, что само по себе уже было серьезным изменением баланса по сравнению со стартовой версией игры, где было всего три пресета вместо распределения параметров, так и воксельный редактор, позволяющий лепить свои модельки и еще фоторежим, челленджи и прочая мелочевка. Я не удержался и, готовя этот материал, однажды залип фрезоган на полночи. Он все еще невероятно хорош. Здесь, наверное, подошло, наконец, время, чтобы сказать, что сейчас Returnal вышла в достаточно неоптимальном виде. Я говорю даже не об отсутствии опциональных режимов сейчас, а совсем о технических вещах. У нее, в принципе, довольно неплохо обстоят дела с производительностью, хотя она иногда и падает куда-то вниз 60 кадров в секунду, а PS5 все еще не поддерживает VRR. И она даже не сказать, что как-то возмутительно нестабильно. Лично у меня она не крашилась ни разу, и один раз у меня не открылась дверь. Но сабреддит игры абсолютно забит сообщениями о крашах, застреваниях в геометрии и других багах, ломающих текущий ран. Проблема Returnal в том, что она сочетает некоторую, может быть, достаточно привычную для современных новых больших тайтлов нестабильность с полным отсутствием сохранений в рамках каждого из ранов, которые могут длиться и 2-4 часа. У игры нет проблем с сохранением метапрогресса. Вы сохраняете все апдейты, все апгрейды, все новые вещи, но если что-то сломается во время рана, весь ран пойдет коту под хвост. На закономерный вопрос, а что делать, если я просто хочу устроить перерыв посреди рана, House Mark сейчас достаточно невозмутимо отвечает, увидите консоль в Suspend, э, и да, только не забудьте отключить скачивание апдейтов, потому что иначе PlayStation будет запускать игру каждый раз, когда мы будем выпускать патчи. А они сейчас выпускают патчи достаточно часто, и просто в качестве добивающего приема один из патчей, уже откатанный назад на момент записи этого подкаста, карабтил сохранение полностью, включая метапрогресс между ранами. Если бы эта игра была такой же массовой, как какой-нибудь Dark Souls, вы бы видели шутки об этом уже по всему интернету. Завершая с техническими деталями, Digital Foundry насчитала в игре 1080 точек родного разрешения и агрессивный upscale с темпоральной составляющей. Для меня это означает на самом деле только то, что окончательно пришла пора перестать смотреть на цифры разрешения. Они не дают уже никакого представления о качестве картинки, и, слыша upscale с 1080p, вы представляете себе обычно размытое месиво, но Returnal — это достаточно неплохо выглядящая с точки зрения Image Quality игра. Это... Явно не нативное разрешение, но четкие линии, вполне сохраненная детальность в текстурах, что происходит какое-то колдовство, вы можете заключить, только посмотрев на колышущуюся траву или повращав камеру над поверхностью, отбрасывающей большой блик. Опять же, не стоит забывать, что темпоральная реконструкция тем лучше работает, чем меньше дельта между соседними фреймами. То есть, тем лучше, чем выше фреймрейт, и на 60 кадрах в секунду найти очевидные ее артефакты уже не слишком легко. Returnal выглядит хорошо. Разрешение не сдерживающий фактор для нее с моей точки зрения. Также Returnal использует все модные новые возможности PlayStation 5, включая геймпад с интересной высокоточной отдачей и курками с адаптивным сопротивлением и трехмерный звук. Обе вещи для меня сработали как что-то, что я не слишком замечал, играя непосредственно в игру, но потом, переключившись на несколько PS4 тайтлов, я поймал себя на том, насколько пластиковым и дешевым ощущается геймпад, и насколько плоским звук. Удивительный экспириенс, почти хотелось бы, чтобы у меня его никогда не было, потому что играть в чуть более старые игры только что стало еще чуть сложнее. Подводя итог... Returnal — это уже невероятное приключение, даже в сыром незавершенном состоянии, и если я чего-то еще от нее и хочу, так это чтобы ее дочинили и обвесили новыми режимами игры, и хорошо бы, чтобы сделали более дружественной к новым игрокам. Это я уже не для себя, но мне просто очень хочется увидеть, чтобы кто-то последовал примеру Housemarque и понял, что для напряженного high-skill геймплея есть место и в больших играх. Вероятно, для этого придется пойти на какие-то небольшие уступки, но это вещи, к которым следует быть готовым. Returnal в этом жанре была единственным глотком свежего воздуха за черт знает сколько лет, и я не хочу, чтобы пауза после нее продолжалась столько же. Я не хочу, чтобы эта игра оказалась забытой после релиза. Я хочу, чтобы к концу этого поколения у нас был десяток Returnal Like игр. У нас есть сотни соус лайков, -like, так что я вроде не прошу чего-то абсолютно беспрецедентного. Все. Если этот выпуск подкаста не продал вам игру, то я не знаю, что продаст. Я готовил совсем другой эпизод, но, как обычно, застрял с ним на каком-то конкретном тезисе, сделал паузу, впал в паралич и так и не дописал его пока еще за несколько месяцев. И обычно в таком параличе я не берусь ни за что другое, но в случае с Returnal я просто не мог молчать и набросал весь этот эпизод за один день. Настолько хороших, дорогих игр просто не существует. Это феномен. И public сервис финансмент напоследок. В какой-то прекрасный момент я перестану публиковать новые выпуски подкаста на SoundCloud, потому что для меня отдельный хостинг там всегда был трудоемким и недешевым решением. SoundCloud стоит все же около 150 долларов в год, что не совсем игрушечная цена за такую небольшую вещь. И деплоить новый выпуск туда надо каждый раз вручную и многостадийно отдельно от всех остальных платформ. Я использовал его, чтобы дать возможность слушать подкаст вне специальных клиентов и давать возможность скачивать выпуски в хорошем качестве, но теперь я, кажется, наконец перевел все это на self-hosted решение, которое я пробую на этом эпизоде. Я не прекращу публиковать новые выпуски на SoundCloud пока что, но когда подписка закончится, я не буду ее возобновлять. Надеюсь, это не сломает никому флоу слишком сильно, поскольку сейчас, кажется, почти все подкаст-клиенты обзавелись веб-интерфейсами, и также я собираюсь поддерживать и свой self-hosted веб-плеер. Так что усиление плюс or out, купите Returnal, если у вас есть PS5, если у вас нет PS5 и лишние деньги жгут карман, то, возможно, Returnal — это хороший повод ей обзавестись.